0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Kennen Sie das auch? Irgendwann im Leben unseres Kindes sagen wir ihm, du musst jetzt Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Herzlich willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im HOPE Channel. freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir reden tatsächlich über Verantwortung und zwar im Rahmen unseres Themenzyklus Haushalterschaft. Die Bibel hat eine Menge dazu zu sagen, wie wir Menschen mit den Ressourcen umgehen sollen, die wir bekommen haben. Und da geht es eben nicht nur um Geld und Besitz, sondern auch um Gaben, Fähigkeiten, die wir bekommen haben. Und die Bibel geht noch darüber hinaus. Und sagt, es geht auch um ein Verständnis von Erlösung und überhaupt eine ganze Lebensphilosophie. Und jetzt kommt die Verantwortung ins Spiel. Wir haben eine Verantwortung, richtig damit umzugehen, es anderen auch weiterzugeben, es auszuleben. Spannendes Thema. Über das möchte ich gerne mit meinen Gästen hier im Studio reden. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Sarah Rosengard arbeitet als Lehrerin am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Sie sagt, sie habe Gott schon als Kind kennengelernt, aber erst nach intensivem Bibelstudium habe sie sich bewusst für ein Leben mit ihm entschieden. Diani Cruz scheffer kommt aus Brasilien und lebt heute mit ihrem deutsch-brasilianischen Ehemann in Deutschland. Sie studiert Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Migration und Kultur. Und sie ist aktiv in der Flüchtlingshilfe tätig. Alberto Mambranza ist in Südastafrika im Indischen Ozean aufgewachsen, lebt heute mit seiner Familie in Deutschland und arbeitet als Pastor in Nordrhein-Westfalen. Er sagt, er betrachtet es als ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Ralf Vielweber ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist Handelsvertreter im Bereich Kindergarten-Grundschule. Er engagiert sich in der Leitung seiner Kirchengemeinde und er sagt, dass ihm besonders die Jugend und die Pfadfinder am Herzen liegen. Wir haben das letzte Mal, letzte Woche, einen Text gelesen. Da stand drin, und ich glaube, wir haben über diesen einen Begriff noch nicht so ausführlich gesprochen, das können wir heute tun. Man sucht an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Wir wollen mal der Frage nachgehen, was heißt denn das, treu zu sein? wenn man Dinge verwalten muss, wenn man Verantwortung übernimmt. Und dazu würde ich gerne einen Text mit euch lesen, der steht in 1. Könige 8, Vers 61. Das ist ein Text, der kommt in einem Gebet vor, dass der König Salomo, dieser berühmte, weise König in Israel, gesprochen hat, öffentlich vor dem ganzen Volk. Und da hat er auch ähm, Anweisungen dann an das Volk gegeben oder Ratschläge ihnen gegeben. Und da wollen wir mal diesen einen Satz lesen. Vers 61 in 1. Könige 8. Dajani, darf ich dich bitten, mal den zu lesen? Du ja. hast welche Übersetzung?
2: Die Neues Leben Übersetzung. Neues
1: Leben Übersetzung. Bitte, also der Vers 61 in 1. Könige 8.
2: Ihr aber sollt den Herrn, unserem Gott, vom ganzen Herz treu sein lebt nach seinen Gesetzen und haltet seine Gebote, so wie ihr es jetzt tut.
1: Hm. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie ihr das versteht. Wenn da steht, also bei mir steht, euer Herz sei ungeteilt mit dem Herrn. Wie war es in deiner Version? Vom ganzen Herz. Vom ganzen Herz. Herz. Okay, das ist eigentlich dasselbe, nur anders ausgedrückt. Ganzes Herz oder ungeteiltes Herz. Das hat ja mit Treue zu tun. Mhm. Was bedeutet denn das? Könnte das irgendwie illustrieren oder, oder schildern? Sarah?
3: Dass das man sich so? auf jeden Fall nicht ablenken lässt von irgendwelchen anderen Sachen, von Fernsehen, von irgendwelchen stressigen Situationen, sondern dass man sich immer wieder darauf neu besinnt, zu Gott zu kommen. Mhm.
1: Das ist interessant, dass du das gerade im Fernsehen sagst, ne? dass man sich ja. vom Fernsehen nicht ablecken lassen sollte.
3: Das steht in jedem Wohnzimmer. Ein Aber Hopchen ist
1: ja ausgenommen.
3: Richtig? Ne? Ja, also ja.
1: Wir wissen schon, was du meinst. Also ja. es geht darum, an einer Sache dran zu bleiben.
3: Ein okay. Ziel zu haben. Ein Ziel zu haben
1: und diesen
2: haben? Ziel zu folgen. Mhm. folgen. Ja.
0: Ja, ja. Also Mir kommt da ganz profan so dieses, äh, dieser Ausspruch: äh, wenn man Sachen nur halbherzig macht, dann ist das so nicht nach ihm und nicht nach mir. Und wenn man sich auf Menschen ganz einlässt, dann ist das schon was anderes. Also ich habe manchmal so in Kundengesprächen Menschen, die, die haben alles Mögliche im Kopf, aber nicht gerade mich. Es gibt sicher verschiedene Gründe dafür, aber ich merke immer, wenn jemand so ganz bei mir ist. Und da, da passiert etwas ganz anderes, Aha. als wenn das nur so nebenher läuft. Ne?
1: Das hat was mit Zuhören auch zu tun, ja, ne? also, also aktiv zuhören können. Mhm. Aha, okay. Äh, ist das eine Beschreibung von, von Treue auch? Wie würdet ihr das definieren? Ähm, ich habe den Text erwähnt, den wir letzte Woche hatten, äh, dass ein Verwalter treu erfunden wird und jetzt steht hier von ungeteiltem Herzen. Äh, ist das austauschbar? Ist das dasselbe?
4: Mir gefällt das sogar. Also ich lerne äh, daraus, weil ähm, sonst kennt man Definition von Treue als man tut etwas nicht, um ähm, etwas zu lieben. Also man kennt sowas in der Partnerschaft und so Treue ist, ähm, man geht, äh, man lässt sich nicht auf andere Partnerschaften ein, weil man diese Partnerschaft hat. Aber ähm, hier wird ja dann ähm, das Grundsätzliche dargestellt. Es geht um um das, sich ganz und gar auf, ähm, auf jemanden, auf den Herrn einzulassen. Das heißt, er wird zum Fokus, er wird ähm, das, was eben das Leben ausmacht. Und ähm, das ist schon eine, eine umfassende äh, Definition von Treue. Das ist ja auch ein Begriff, also, den man oft hört, ne? fokussiert sein. Ja, ja, fokussiert sein. Also fokussiert sein. Sich ja. Ganz und Aha. gar auf. Das
1: heißt, hier steht ja, ungeteiltes Herz für Gott haben. Wie, wie fühlten sich das für euch an? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr entspricht diesem Bild. Ihr seid ungeteilt bei Gott.
0: Das ist treu. schon interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie das ist, von ganzem Herzen Gott zu dienen. Mhm. Dann habe ich so den Gegensatz empfunden. Ich bin auch aufgewachsen christlich, habe das theoretisch alles im Kopf gehabt. Aber ich habe gemerkt, mein Herz war nicht so wirklich dabei. Und ähm, als ich dann irgendwann begriffen habe, Mensch, es geht nicht nur darum, viel zu wissen, sondern Gott möchte eigentlich, dass wir von ganzem Herzen auch dabei sind, ähm, dann ist das etwas, was, was eine ganz andere Ebene da reinbringt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass, ja, dass wir häufig über Argumentationen versuchen, Leute zu überzeugen, aber dass das Herz nicht so dabei ist. Aber ich glaube, dass Gott das Herz dabei haben möchte, weil er weiß, ähm, also bei mir habe ich das gemerkt, dass es was ganz anderes ist, wenn ich von Herzen mein Gott bin, nur was ist. Dann ist auch voller Einsatz
1: da. Ja, dann, ist dann ist die Motivation nicht. geklärt.
0: Dann, dann bin Wenn ich man dran. mit ganzem Herzen irgendwo dabei ist, dann kannst du mich nachts wecken. Dann ja. ist egal, wie viel man Einsatz bringen muss oder so. Das ist egal. Und ich meine, das wäre ja auch Definition von Treue, oder? Ich bleibe ich dran ich an etwas, ja, an jemand,
1: an einer Beziehung bleibe ja. ich dran. Ich lasse mich nicht ablenken ja. durch jemand anders oder durch andere Frotzdem Dinge. Trotzdem
4: frage ich mich, äh, was, ist, was ist das ähm, ganzes Herz? Ich frage mich echt was bedeutet das mich vom ganzen Herzen, ähm, was ist das, ist das was Emotionales oder was, äh, was Praktisches, äh, würde mich interessieren. Mhm. Ja, was meint ihr?
3: Ich würde sagen, dass da Sehnsucht eine ganz große Rolle spielt, mhm. also einmal natürlich, dass man Zeit verbringt mit Gott, weil... Durch das Zeitverbringen lernt man sich kennen und dann kann man das auch wollen und dann bleibt man vielleicht auch treu und dann kommt diese Sehnsucht mit ins Spiel, dass man sich einfach immer wieder in die Gegenwart Gottes begibt. Okay.
2: Mhm. Ja, diese von ganzen Herzen ist ein bisschen abstrakt. Ich kann nicht mein Herz rausnehmen und Gott zu geben und zu sagen, Gott, hier ist mein Herz und es gehört zu dir. Es gehört zu dir. Das ist ein bisschen schwer, aber ich, ich sehe das. Ja, wenn, wenn wir jemanden lieben, wenn wir zum Beispiel verheiratet sind, es gibt nur diese Person. Mhm. Es ist, ja, wir versuchen immer das Beste für diese Person zu machen. Wir versuchen immer, diese Person glücklich zu machen. Und so funktioniert auch bei Gott. Er ist unser, ja, unser Ziel.
1: Das also ist unser Held, genau. er ist unser Fokus.
2: Unser Fokus, genau, auf den das ist das Wort. Äh, mhm.
1: Okay. Mhm. Jetzt äh, würde ich gerne mit euch mal auf das kommen, was Jesus dazu gesagt hat. Der hat das nämlich äh, erläutert, glaube ich, in Matthäus Kapitel 6. Das ist die berühmte Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Mhm. Und das ist äh, ein längerer Abschnitt. Wir können jetzt nicht alles davon lesen, aber zumindest einige Verse. Ähm, ich würde mal sagen, wir lesen Verse 24 bis 27 einschließlich. Ähm, Ralf, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Matthäus 6, du hast die Luther, 84, glaube ich. Mhm, genau. Matthäus 6, 24 bis 27.
0: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?
1: Mhm. Und in diesem äh, geht es ja auch weiter, in diesem Gedankengang. Aber jetzt ist meine Frage: ähm, Wie definiert Jesus an dieser Stelle ungeteiltes Herz? Oder er drückt mhm. es hier aus nur einem Herrn Dienen, mhm. nämlich. Gott dienen. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Mammon als äh, Umschreibung für Vermögen, für, für Besitz. Ja, das ist ein, ein alter aramäischer Begriff, ja, aus einer der biblischen Sprachen genommen. Und der hat sich dann in andere Sprachen übertragen. Äh, also es geht so ein bisschen um das, was ich habe, ja, meinen Besitz, und auf der anderen Seite um Gott. Und jetzt sagt Jesus, ihr könnt aber nicht beiden dienen, äh, und dann versuchte er das zu erklären. Wie, wie erklärt Jesus das?
2: Ja, ein, ein Sklaven kann nicht viele Herren haben. Hm. Er dient nur ein. Ein Herr kann verschiedene äh, Sklaven haben. Aber ein Sklaven kann nur ein Herr mhm. haben und diesem Herr dienen. Hm. Und damit Jesus meint sowas, ja? Wenn wir ein ungeteiltes Herz haben, es ist, ja, wir haben nur ein Herr. Wir dienen nur diese. Wir können nicht zwei gleichzeitig haben. Weil wir werden nicht beide, ja, wie kann das sagen? Wir werden nicht beide glücklich machen. Okay. Weil ich werde nicht für beide 100% arbeiten. Ich werde mhm. das nicht schaffen.
1: Aber jetzt weist ja Jesus darauf hin, deshalb scheint es ja ein Problem zu sein. Also es gibt offensichtlich Leute, die sonst würde das ja nicht sagen die beiden dienen wollen, wie würde denn das aussehen? Ich meine, ich gehe jetzt wieder positiv denken davon aus, dass ihr alle Gott dient und nicht dem Mammon. Aber könnt ihr vielleicht beschreiben, wie das aussehen würde, wenn ihr dem Mammon dienen würdet?
0: Wie sieht denn das aus? Wie ist denn das? Naja, ich, ich erwische mich da immer wieder, aber als Selbstständiger hast du nie ein festes Gehalt. Du weißt nie, was kommt. Und dann gibt es dann schon mal Phasen, wo du dann nicht so viel verdienst und dann kriegst du schon kalte Füße. Das ist schön zu lesen, ja, aber dann zu sagen, okay Gott, im Moment sieht es zwar ein bisschen mau aus, aber ich vertraue darauf, dass du das wahr machst, dass ich äh, mir keine Sorgen machen soll um das, was ich eben Essen, was ich anziehen soll. Und da ist es für mich schon relativ real, mich da immer wieder zu hinterfragen, worauf setze ich ja, also mein, Meine Sicherheit. Oder kann ich darüber auch ruhig sein und sagen, okay, oh Gott, du wirst das machen. Wenn es mal einen Monat nicht so klappt, dann kommt es wieder. Ne? Auch, dass ich heute hier sitze, ist Tagverdienstausfall. Ja? Aber ich merke immer wieder, äh, Gott segnet das. Ist für mich faszinierend und das, was hier steht, dass er das wirklich wahr macht. Jetzt haben wir in einer der
1: vorigen Sendungen schon ausführlich über dieses Sorgen geredet. Wir wollen das nicht alles wiederholen, aber vielleicht können wir doch für den Nutzen unserer Zuschauer darauf eingehen, was das jetzt mit Verantwortung zu tun hat. Denn ich könnte mir vorstellen, dass jemand daherkommt und sagt, ja, aber du musst doch Verantwortung für dein Leben übernehmen. Du musst doch dafür sorgen, dass du genug Essen auf dem Tisch hast oder deine Familie versorgen, wenn du Kinder hast. Ich meine, bitte, ich meine, wo ist da die Verantwortung?
4: Was würdet ihr sagen? Yeah. Jesus sagt, Sorge nicht. Also finde ich spannend. Also das ist, das führt mich so so ein bisschen weiter ähm, auf, auf die Frage vorher, was bedeutet das so? Ähm, ungeteiltes Herz. Und ähm, hier erklärt sich so, ähm, es geht darum, man kann ja nicht, äh, man kann ja nicht auch, auch Sorgen hat sowas mit dienen zu tun, also mit, mit Verantwortung, mit Hingabe. Ähm, es, es kommt darauf an, worauf man äh, sich einlässt, also wo man ganz und gar äh, dort zu Hause ist. Und ähm, hier die Erklärung, man kann ja nicht äh, selbst Sorgen können etwas sein, worauf wir uns fokussieren. Aber das ist das, was viele Menschen machen, die, die sorgen für sich selbst.
1: Wir ich haben auch halt das Wort Fürsorge, ich sorge für einen anderen. Aber das ist,
4: scheint Jesus hier nicht zu meinen, oder? Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass hier darum geht, ähm, ähm, zu, das heißt für etwas zu sorgen, sondern ähm, um, um den Gedanken der Angst mhm. ähm, vor Versorgung, also nicht versorgt zu sein, praktisch. Also um den negativen Gedanken, um, um sich Gedanken zu machen oder Angst zu, zu bekommen, kalte Füße zu haben, mhm. wenn etwas nicht... Und das dann praktisch alles darum kreist, in meinen Gedanken. Ist das, ist das so, so zu ist verstehen? Also das ich kann denke dann an keine an andere... Text. Im
0: Herzen führen, glaube ich. ich denke an einen Text, wo Jesus sagt, wer einen Turm baut, der rechnet erst mal durch, ob das auch funktioniert. Mhm. Also Gott ist nicht gegen vernünftige Planung. Ja. Aber was nimmt mich gefangen? Worum mhm. kreist ständig mein, mein Sorgen? Ja. Ja? Und wenn es um Verdienst und Besitz ist, dann werde das dieses äh, dem, dem Mammon dienen, oder? oder? Ein Stück schon, ja. Weil ich merke, wenn, wenn ich mich zu sehr darum ähm, kreise, ja. äh, das kann einen krank machen, ja? Ja. Aber ähm, einen gesunden Abstand dazu äh, zu bewahren und zu sagen, es geht nicht in unserem Leben nur um Geld, ja, sondern ja. es gibt noch andere Dinge, die wichtig sind, ähm, das muss ich für mich schon auch erstmal theoretisch durchdenken. Und dann sagen, okay, da muss das noch ins Herz sacken. Das ja. wäre dann wieder die Herzensangelegenheiten. Ne?
4: Und im Kontext der Verantwortung würde das bedeuten, also das eine kommandiert mich und das andere verwalte ich. Also das wäre so, Schöner. vielleicht vielleicht wäre das, ähm, mhm. ne? Also ähm, der eine ist der Herr und das andere ist das, was ich verwaltet. Und
3: das ja. kommt automatisch dazu, das weil man dem Herrn dient.
4: ja, ja. ja. dann kann man die, 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 die,
1: den Fokus nicht verschieben. Mhm. Da gibt es ja noch einen sehr sehr markanten Satz, den Jesus gesagt hat, den wir jetzt nicht gelesen haben. Und ich würde dich bitten, dass du den mal liest. Das ja. ist der Vers 33. Das ist ein bekannter Vers in der Bergpredigt. Und ich würde ihn gerne mal in einer moderneren Fassung hören. Mhm. Was steht denn da?
2: Macht das Reich Gottes zum eure wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Boah.
1: Ist das eure Erfahrung? Ja. Ja.
3: Für mich ja. Okay. Das Schwierige ist halt, sich erst mal drauf einzulassen. Ah. Und dann kann man diese Erfahrung wirklich machen. Aber dieser Schritt, das wirklich zu wagen, das ist schon ein ziemlich großer Schritt.
4: Das denke ich auch. Mhm. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht das bekomme, was ich brauche. Schon. Hast du das Gefühl? Ja, das Gefühl. <lacht> und und
1: redest, du dann mit, redest du dann mit Gott drüber? Und sagst du, also ja, ich, 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 ich mache eigentlich ähm, alles, was du willst. Ich, aber
4: ja, ich trage halt den Reich nicht. Gottes und so und deine Gerechtigkeit. Ich ja. weiß nicht, was das zwar bedeutet, aber. Oder hast du dann ein schlechtes Gewissen, dass du sagst, wahrscheinlich mache ich nicht genug? Oder, oder das könnte natürlich auch so ein, äh, so ein Schluss sein. Ne? Also, dass man, den man zieht, ne? Ja, Der man sieht. Also wenn man, wenn man das Gefühl hat, nicht das zu haben, was man braucht. Ja. Dass man denkt, okay, dann sollte ich. Sagt, Habe ich die Bedingungen
1: auch? nicht erfüllt. Aber das ist nicht der Ge ist das wirklich ist das der Gedanke, den Jesus hier hat? Nee, Muss du musst die Bedingungen erfüllen und dann gebe
4: ich dir alles? Das wäre dann dienen dem Mammon. Das heißt also, Gott zu dienen mit dem Fokus etwas zu bekommen. <lacht> das wäre ja ganz subtil. Das, ne? kein, das ist ganz äh, subtil. Ja, ich diene letztlich doch dem ja, Marmor, obwohl ich eigentlich <lacht> Gott diene. Genau,
0: obwohl ich Gott diene. Am Ende will ich doch das, was ich Mit auch. dem Hintergedanken. Genau. Ja, genau. Aber Vers 34 mhm. sagt es ja alles, darum sorgt nicht. Das ist ja alles so der ja. Fokus. Ne? Ja. Sondern nicht, dass ich irgendwie noch einen Hinterweg ja. mir aufzeige, dass, dass ich doch noch mehr kriege. Ja. Ja.
1: Gut, also wir nehmen jetzt so die Botschaft mit, die ihr so verbreitet, wenn man sich darauf einlässt, wenn man, wenn man bereit ist, die Erfahrung zu machen, dann funktioniert das tatsächlich. Ja, das hat mit Vertrauen zu tun, hat mit Beziehung zu Gott zu tun, dass ich mich auf Gott einlasse. Und, und dann kriege ich, dann kriege ich, kriege ich das, was ich tatsächlich brauche. Kann natürlich sein, ich bekomme nicht alles, was ich will.
2: Das ist das, ist die das ist Unterschied. wahrscheinlich der
1: Unterschied. Was ich
2: brauche, bedeutet nicht eigentlich nicht, was ich möchte. Und weil Gott Gott ist, er weiß, was für uns
3: ja, gut ist.
4: Okay, das heißt also, was ich brauche, das weiß Gott und nicht ich? Ja. Okay, dann nehme ich mit.
3: <lacht> er spricht ja hier auch nicht von irgendwelchen Luxusartikeln, sondern von Essen, Trinken, Kleidung, also diese ganzen Primärbedürfnisse. Ja. Und nicht, dass du ein schönes Spa-Wochenende oder so bekommst. <lacht> es könnte
1: Volo ja sein, dass Auto. man das auch noch zusätzlich bekommt. Ne? <lacht> ich ich selbst, das ja, ja, sind
3: extra
2: Punkte. Das, Punkt, ja. ja.
1: das, das kommt extra. Dafür. So, jetzt habe ich aber noch einen, einen Text, der wird euch, der wird euch erstaunen. Äh, Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16, da kommt nämlich dieses Wort Mammon nochmal vor. Es kommt nur an zwei Stellen im Neuen Testament vor. Einmal da, wo wir es gerade gelesen haben, Matthäus 6, und in Lukas 16. Und da erzählt Jesus eine, eine krasse Geschichte. Er erzählt nämlich von einem Verwalter, der das Geld seines Herrn verschwendet. Und es ist klar, dass der Herr zu ihm kommt und sagt, lieber Verwalter, du verschwendest mein Geld, mach dich bereit, dass du deinen Posten verlierst. Und was macht der Verwalter? Der geht hin zu all seinen Geschäftspartnern und erlässt ihnen die Schulden. Ja, nimm deinen Schuldschein raus, schreib die Hälfte, schreib weniger. Und jetzt lesen wir mal, was Jesus dazu sagt, als Kommentar. Und zwar ist das in Lukas 16, also der ganze Abschnitt ist 1 bis 13. Wir lesen mal ab Vers 9. Bis dreizehn. Wer von euch ist so nett und liest das? Sarah könntest du es mal ja. lesen aus deiner Luther Übersetzung?
3: Und ich sage euch <lacht> Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
1: Hm. Und wir haben den Vers 8 jetzt unterschlagen. Den will ich noch mal nachliefern. Da steht nämlich, der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und dann kommt Vers 9, den wir gerade gelesen haben. Wie beurteilt ihr denn diese Geschichte und vor allem den Kommentar, den Jesus dazu gegeben hat? Jetzt haben wir gerade gehört, ich rufe es euch in Erinnerung, dient nicht dem Mammon. Und jetzt sagt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Hm.
3: Also erstmal widerspricht das ja komplett dem Text, den wir gerade in Matthäus gelesen haben, denn da wird so. gesagt, vertraut auf Gott und dann kommt der Rest hinzu genau. und dieser Verwalter vertraut nicht Gott, der nimmt es selbst in seine Hände und versucht sein Schicksal selbst in die Wege zu leiten und Jesus lobt ihn noch dafür, also erstmal ist das ein bisschen widersprüchlich und ähm, zu dem Punkt, dass man nicht dem Mammon dienen soll. Also der Verwalter hat ja dem Mammon in dem Sinne nicht gedient. Der hat das Geld verwendet, um sich einen besseren Status zu verleihen, für den Fall, dass er seinen Job verliert.
1: Hm. Hm. Das ist interessant. Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Ja. Also wir registrieren noch mal: dieser Herr von dem ungerechten Verwalter, also der, der Boss von ihm, der lobt ihn und sagt, er hat klug gehandelt, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts heißt das ähm, für uns, wir sollten uns schon was abschauen. Oder anders ausgedrückt, wir sollten nicht naiv sein. Sagt man den Christen ja manchmal nach. Die sind naiv, die lassen sich übervorteilen, ja. die anderen sind viel schlauer, ja. die haben ihren Gewinn. Ja. Und die ehrlichen Christen, muss man dazu sagen, ehrlich, Christen ist ja nicht ausreichend, die ehrlichen Christen, die bleiben
4: auf der Strecke. Würdet ihr das auch so sehen? Ja, das ist wirklich eine Ebene. Ja. Aber mir kommt jetzt eher, ja, das, 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 das gefällt mir sehr gut. Mir kommt gerade ein Gedanke in diesem Bereich von Ungerechtigkeit. Vielleicht nimmt so ein Stück die Schärfe ähm, dieses Widerspruchs. Ähm, ich habe so im Hinterkopf so das Alte Testament Wort für gerecht und ungerecht. Ähm, das bedeutet ja auch nicht nur ähm, etwas, was direkt oder indirekt ist, sondern also Gerechtigkeit kommt so in dem, in dem Kontext von, von heilig und profan. Ähm, vielleicht hat das irgendwie so einen Anklang in diesem Bereich, ähm, dass Mammon ähm, etwas ist, was, was alltägliches, profanes ist. Weil das Alte Testament kennt ja diese Trennung von, äh, von, 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 von gerecht, was heilig ist, und ungerecht, was, was allgemein alltäglich ist. Das heißt, es hat nicht unbedingt einen, einen, einen religiösen ähm, Kontext, sondern ähm, so ein, einen Kontext von, von Unterscheidung in welchem Bereich wird das angewendet, also dieses Teil. Ähm, man könnte etwas als Ungerecht nennen, was nicht im Tempel, im Heiligtum genutzt wird, was einfach profan ist. Das heißt, diese beide Bedeutungen hat das Wort der Ungerechtigkeit. Mhm. Also sowohl ähm, was recht ist, als auch etwas, was nicht profan oder nicht heilig ist. Mhm. Also beides mhm. klingt nah. und könnte man äh, an den ja. Text legen. Und gucken, in welchem Kontext wird das gemeint. Ich habe das Gefühl, dass hier ähm, Jesus sagt: Ihr solltet euch nicht äh, herausnehmen aus dem, was alltäglich ist. Wenn ihr es gut und Besitz ist, ähm, ihr könnt ihr euch damit anfreunden. Es ja. ist okay. Also genießt das. Mhm. Ähm,
1: ich, ja, ich, ich sehe hier auch eine gewisse Diskrepanz, ja. weil er sagt: Auf der einen Seite seid klug so wie dieser Verwalter. Auf der anderen Seite sagt er dann, Sarah hat es gerade gelesen, ich weise noch mal darauf hin, ähm, wer im Vers 10, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Genau. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Das heißt doch ähm, eigentlich ist es doch eine Kritik an diesem Verwalter. Einerseits wird er gelobt. Das ist so, so, hier muss man sehr differenziert denken, glaube ich. Das ist gar nicht so also einfach. Das ist, ja ist nicht dass Stereotyp.
0: Doch zu dem Schluss kommt, hier. Ja. Ähm, der letzte Satz in Vers 13 ist ja, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja. Also da hast du eigentlich wieder die Schlussfolgerung. Das heißt, hm. er kann vorher eigentlich nicht das meinen, dass er sagt, nee, es ist eigentlich genau andersrum. Ja. Ähm, also ich sehe das auch so, dass er sagt, Leute, guckt doch einfach mal hin, ähm, das, was vergänglich ist, dieses Profane, ja. sagt ja, der Mammon, der vergeht, wenn er nicht mehr da ist, dann habt ihr wenigstens das noch gut genutzt, ähm, dass ihr damit was Schlaues macht. Ja? Ähm, ich denke, dass es schon darum geht, da auch zu lernen, nicht blöd zu sein, sondern zu sagen, ihr nutzt auch die Chance, die ihr habt. Und ich glaube, dass das Jesus hier ähm, mhm. gut heißt. Das so. ist wirklich gut. Und dann
4: komme ich auf, meine Punkt, auf meinen Punkt, der, auf den Punkt der Verantwortung zurück. Mhm. Wo Jesus sagt, also wenn man mit dem, mit dem, was profan ist, nicht klarkommt, hm. dann ähm, wie soll man mit dem klarkommen, hm. was, von, hm. was von oben kommt, also was, was hm. heilig ist. Ja. Aber die grundsätzliche Maxime, also das grundsätzliche Ziel bleibt bestehen, treu
1: zu ja. sein. Ja. Ja, absolut. Das, das sagt er hier eigentlich ganz deutlich. Ja. Das ist interessant. Ein interessanter Text, nicht? Lukas 16. Ja, nicht so einfach auf den ersten Blick zu verstehen. Ich habe noch ein Thema, das zur Verantwortung passt. Und es hat mit Gewissen zu tun. Ähm, man könnte auch Gewissenhaftigkeit sagen, aber es steht hier Gewissen. Und zwar in Apostelgeschichte 24. Da, ähm, das ist eine Rede, die der Paulus gehalten hat. Ähm, und da sagt er etwas über das Gewissen. Und er sagt es dann in einem anderen Text auch noch, den wir auch noch dazu lesen wollen. Ähm, Lesen wir mal die Verse 14 bis 16, Apostelgeschichte 24. Darf ich dich bitten, Alberto, ja, ja, das mal zu lesen?
4: Aus der, der Lutherübersetzung ja. 2017. Das bekenne ich dir, aber dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung äh, der, der Gerechten ähm, wieder Ungerechten geben wird. Darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen mal gleich den anderen Text dazu, das ist
1: 1. Timotheus 4, 1-3. Das ist auch Paulus, der hier redet, 1. Timotheus 4, 1 bis 3. <lacht> Ralf, wenn ich dich bitten darf, das mal mhm. zu lesen. Äh, ersten drei Verse in 1. Timotheus 4. Mhm.
0: Der Geist sagt aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenrede. Der einen Brand, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Hm. Sie also haben
1: zweimal Gewissen erwähnt. Das eine Mal, im Apostelgeschichte 24, da spricht Paulus von einem, einem guten Gewissen, ein, ein unbeflecktes Gewissen, oder wie, wie du gelesen hast, hm. Ähm, unverletztes oder Unverletzte, genau, unverletztes Gewissen, das er deshalb hat, weil er das, was er erfahren hat, richtig weitergibt. Ja. Ja? Also da geht es jetzt mal nicht um, um Unrecht oder Unmoral, sondern einfach um die richtige Weitergabe des Glaubens. Ja. Und jetzt sagt er aber in 1. Timotheus: Da gibt es Leute, die haben ein Brandmal im Gewissen. Und das sind offensichtlich Leute, die, die extreme Ansichten haben. Mhm. Was sagten ihr dazu? Äh, Gibt es solche Leute heute auch noch? Und, und äh, was hat das mit Verantwortung zu tun? Also, versteht ihr die Verbindung zwischen den beiden Texten? Einerseits sagt Paulus, unverletztes Gewissen habe ich dann, wenn ich den Glauben so weitergebe, wie es sich gehört. Und andererseits habe ich ein Brandmal im Gewissen, wenn ich, äh, was weiß ich, zusätzlich noch etwas sage, was die Bibel gar nicht will, was sie gar nicht vorschreibt. Wie, wie geht man damit um? Wie geht ihr damit um? Und seid ihr euch immer sicher, dass ihr da in dieser Hinsicht ein unverletztes Gewissen habt?
3: Also erstmal muss man sich vielleicht darüber klar werden, was überhaupt das Gewissen ist. Also einmal kann man es so verstehen, dass es das, das Mittel ist, was uns sagt, was richtig und falsch ist. Und das wissen wir eben dadurch, dass... Gott ursprünglich seine Zehn Gebote in unser Herz geschrieben hat. Aber es gerät langsam in Vergessenheit. Trotzdem ist aber noch was da bei uns in unserem Gewissen. Und das Zweite, worauf ähm, Paulus ein, sich eigentlich bezieht, ist dieses Gewissen, dass man immer nach Gottes Maxime gehandelt hat. Dass man wirklich das getan hat, was Gott einem aufgetragen hat. Dass man sein Wort weitergibt, dass man versucht, zum Menschen zu kommen, dass man einfach Gottes Liebe weitergibt.
4: Mhm. Ich finde es spannend. Also das ist, das ist für mich so ein Stück, ja, Dank. also so ein Stück Weiterführung, von, von Definitionen von Treue und ähm, auch von Verantwortung. Also dass Paulus sagt hier in der Apostelgeschichte und in, in, in 1. Timotheus, dass er so also die beiden Definitionen von Treue wiedergibt. Ja, also die Definition, die, nie, die Treue nicht sein kann, was im 1. Timotheus ist, nämlich etwas zu tun, also sklavisch etwas zu tun und ähm, das Gesetz zu halten und dann zu, zu meinen, man wäre damit treu. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ähm, nimmt ihr die Verantwortung, Apostelgeschichte, und sagt, also äh, die Gnade, die ich bekommen habe, wie das in den Lektion davor war, ähm, ich weiß, dass ich etwas bekommen habe, was ganz wertvoll ist, und ich übe mich darin, verantwortungsvoll das weiterzugeben. Und das ist meine Definition von Treu. Und das verbindet er mit dem Gewissen. Also das ist, das ist für mich so ähm, ein, ein Licht in diesem...
1: Ja. Ich meine, Paulus kennzeichnet ja diese Leute hier in 1. Timotheus 4 sehr, sehr krass. Er sagt, habt ihr das registriert? Heuchelei von Lügenrednern. Ja, das sind die, die sagen, man soll nicht heiraten und die äh, gebieten, sich von bestimmten Speisen zu enthalten. Äh, das das Klingt ja so ein bisschen pharisäisch, oder? Was, was die Leute da machen. Ja. Sie haben zusätzliche Anweisungen, die sie weitergeben, die aber gar nicht gerechtfertigt sind.
2: Mhm. Ja, ich verstehe dieses Wert so, dass <lacht> wir sind Verwalter des Herrs, aber wir sind nicht den, der Herr. Hm. Und das ist der Punkt. Diese Leute möchten den Herr, der Herr sein. Hm. Und das geht einfach nicht. Ich habe eine Verantwortung bekommen, um Verwalter zu sein und ein Gewissen darüber zu haben. Ich regiere nichts, ich verwalte. Und hier passiert dieses Problem, dass die Leute ja den Fokus getauscht haben.
1: Das heißt also, in, der, in dieser Stellenbeschreibung eines Verwalters würde auch die Bescheidenheit vorkommen. Ja. Und dass ich mich an das halte, was meine Aufgabe ist, und nicht darüber hinausgehe. Ja. Also nicht der Herr sein will, sondern nur das Verwalter, ja, was der, der Herr, Herr mir die
4: aufträgt. die Gesetze macht. Ja, ja genau. Mhm. Ja, find ich genau. ja,
0: ja, ich finde das spannend, Gedanken. weil diese, die Problematik ist ja, seit Gemeinde existiert, seit Kirche da ist, ist das schon immer so, dass unterschiedliche Ansichten da sind. Ja. Ähm, wir haben hier zwei Beispiele, nicht heiraten ähm, oder Essensfragen. Ähm, und in, in, Ich habe das in Korinther, äh, im 1. Korinther 10 gefunden, dass, dass der Paulus auch hier so auf der einen Seite Rücksicht auf das Gewissen fordert. Auf der anderen Seite sagt er aber darum, warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Also das ist schon okay. spannend, ja, dass er sagt, ich möchte nicht, dass ein anderer Gott über mich spielt. Yeah. Und da sehe ich häufig diese große Problematik. Wenn ich was erkannt habe und ich bis aufs Messer das jetzt anderen rüberbringen will, wenn du das so nicht erkennst, dann fällst du aus der Gnade oder was auch immer raus. Yeah. Wenn ich darin gelassen bleiben kann, und das sehe ich beim Paulus, wie der damit umgeht, dass er sagt, Leute, wir sind alles Gerettete vor Gott. Und wir dürfen unsere Meinung haben, ja, aber dann sagt er wieder im Römerbrief, An jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber ein paar Texte später sagt er ihm wieder, aber nehmt euch an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist eben dieses, ich bin nicht Herr, sondern ich bin nur Verwalter. Ich überlasse die Autorität, die Kompetenz bei Gott, und spiel nicht selber Gott, weil Gott kann froh sein, dass er mich in seinem Team hat, ich muss mich darum kümmern, weil er kriegt es irgendwie nicht hin. Ja? Ja,
2: das ist nicht meine Stelle, Gott zu sein. Nee.
1: Aber was mache ich denn, wenn ich den Eindruck habe, der andere hat nicht recht, der verhält sich nicht recht, der läuft in sein Unglück, der geht vielleicht sogar verloren, wenn er das weitermacht. Und ich habe die feste Überzeugung, wie es richtig ist. Was mache ich dann? Das ist doch häufig Problematik,
0: oder? In der Kirche. Beten. <lacht> Beten. <lacht> Beten. Das hilft manchmal, glaube ich, mehr als, ich habe mal einen schönen Satz gehört, du, du gewinnst Menschen nicht über gewonnene Diskussionen. Sondern da sind wir eigentlich wieder beim Herz. Mhm. Wenn wir das Herz von Menschen nicht rein. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Wenn ich, wenn ich nur über Argumente versuche, irgendwas für wahr zu halten, dann sage ich vielleicht von meinem Verstand, jo, aber ich mache es trotzdem nicht. Weil mein Herz nicht dabei ist. Ich habe gemerkt, als Gott angefangen hat, mein Herz zu berühren, dass viele Dinge sich aufgelöst haben und ich auch mit anderen gnädiger sein konnte, weil ich gesagt habe, okay, ich stand auch mal auf einer anderen Erkenntnisstufe. Ich, ich sehe, dass Gott mich auch weiterführt in Erkenntnis. Erkenntnis, sagt Paulus sogar, ist Stückwerk. Ich meine, der hätte es wirklich wissen müssen. Ja? Er sagt, wir sehen hier nur wie durch einen blinden Spiegel. Ähm, da einfach ein Stück Gelassenheit zu, zu haben und zu sagen, ich bin eben Verwalter und nicht Gott, mhm. kann uns im miteinander den Weg zum Herz des Anderen offenhalten oder auch öffnen.
1: Hm. Praktiziert ihr das? Schafft ihr das? Habt ihr da Erfolgserlebnisse in der Hinsicht? Wenn ihr euch jetzt mal vor Augen
0: führt, ihr habt solche Leute? Also ich habe Gespräche geführt mit Menschen, wo ich völlig unterschiedlicher Meinung war. Ja. Ich nur gesagt habe, Gott, ich brauche deine Liebe in meinem Herzen, okay. weil ich kann sie so nicht lieben. Das fällt mir ungeheuer schwer. Und ähm, Für mich war es wirklich ähm, spannend zu sehen, dass Gott mich wirklich mit, mit Liebe da beschenkt, wo ich gesagt ja. habe, wo ich genau wusste, das ist nicht von mir. Das kommt von woanders.
1: Aber ich finde es ja sehr interessant, was du da schilderst. Ja, das ist ja eigentlich erschreckend, dass das tatsächlich passiert. Mhm. Dass ich, wenn, wenn, wenn Überzeugungen aufeinanderprallen, die so unterschiedlich sind, dass dann auch die Sympathie verloren geht ja. und, und das Miteinander verloren geht. Dass es also zu einem Gegeneinander kommt. Und zu Mauern, die aufgebaut werden. Und jetzt ist ja die große Frage, was, was mache ich da? Ja? Eigentlich sind beide Seiten gefordert. Es ist ja nicht nur eine Seite gefordert. Und du sagst, du bittest Gott darum, dass er dir Liebe schenkt. Also das wäre dann der einzige Weg, der
0: eigentlich gangbar wäre. Oder? Ja, den anderen kann ich nicht verändern. Ich kann nur ja, dann kann gucken, ich nicht verändern. Sie sagt, Gott, okay. ich, das im Prinzip ja, lasse ich mich sonst auf die gleiche Ebene runter. Im Prinzip muss ich an der Stelle ja. sagen, Gott, es ist ja deine Sache. Ich ja. kann ihm nur das sagen, was mir wichtig ist und das wirklich bei ihm lassen. Sonst bin ich ja in der, genau der gleichen Position, dass ich meine, der müsste meine ja. Einstellung übernehmen. Ja. Muss ich nicht.
4: Ich glaube, also, was ich in dieser, in dieser Lektion gelernt habe, tatsächlich das, was wir gesagt haben, und ähm, Sarah Tau letzte Woche bei der anderen Lektion davon erzählt, äh, der Verwalter hat ja nicht wirklich viel davon. Also dass er. Ne? aber in der Gnade wachsen wir zwar. Und ähm, das ist also so ein Stück meine Maxime. Ähm, das Evangelium ist nicht mein Evangelium, sondern ist Jesu Evangelium. Und ich bin nicht dafür zuständig, ähm, die Leute mit dem Evangelium zu verändern, sondern der Geist Gottes macht das. Ähm, meine Aufgabe ist tatsächlich, diese Verwaltung des Evangeliums mit gutem Gewissen weiterzugeben, was ich empfangen habe, ähm, was, ich, was ich verstanden habe. Und ähm, mich zwar vielleicht auch bereichern zu lassen, wenn jemand ein neues Licht gesehen hat. Ähm, aber wenn einer ähm, das nicht annimmt oder wenn das bei mir nicht ankommt, dann, ähm, dann ist so ja, es ist ja nicht mein Evangelium. Ich muss das nicht unbedingt verkaufen. Äh, ich habe ja keinen persönlich, äh, nicht so den großen Gewinn davon, sondern der andere vielleicht, oder Gott hat den Gewinn davon. Äh, das lässt mich so ein Stück entspannter, äh, durch das Leben äh, zu gehen. und Zu sagen, Gott wird das, also wie du gesagt hast, also Gott... Gott, du wirst das machen. Du, du kennst diesen Menschen, du kannst mir Liebe geben und äh, ja. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber
1: Alberto, du bist doch Pastor. Ja. Du hast doch eine Verantwortung. Du musst doch auch dafür Sorge tragen, dass die anderen, was weiß ich, gerade gerückt werden oder mal klar gesagt wird, wo es lang geht.
4: Da kannst du doch nicht zurücklehnen und sagen, aber ich kann ich mich. mich. Ich kann mich sowas von entspannt zurücklehnen. <lacht> ähm, wie das Beispiel, wie das, Beispiel die, die, äh, das Beispiel, das irgendwann kam, wenn jemand Wasser in der Wüste gesehen hat, mhm. dann hat man die Verantwortung, den anderen zu sagen, wo Wasser ist. Ja. Aber angenommen, ich gehe in das Zelt des anderen mhm. und ich sage ihm über Wasser, was in so 200 Meter liegt, ja. Und der sagt, hau ab, ich habe mit dir nichts zu tun. Nee, ich kann ihm sagen, ich kann ihm respektvoll sagen, sagen, hey, ich. Gut, es ist immer noch die, seine Entscheidung, ob ja, er, ob er denke, da geht oder nicht. Ich würde ihm das ganze Bild zeigen und auch ja. alles dran setzen, ja. dass er eine klare Vision davon bekommt, wie das Wasser ja. aussieht. Aber am Ende entscheidet er, ob er das Wasser, äh, zum Wasser gehen will oder nicht. Ja. Und das andere ist einfach eine Frage des Heiligen Geistes, ob er innerlich bewegt wird oder nicht. Mehr kann ich nicht, sonst wäre ich Gott, ja. der hier äh, den anderen äh, so ja. breit schlägt, ja. dass er zum Wasser ja. geht. Oder?
1: Liebe Zuschauer, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die wir mitnehmen können aus dieser Sendung, aus diesem Gespräch. Wir sind nicht der liebe Gott, wir sind tatsächlich Verwalter. Und einen treuen Verwalter zeichnet aus, das haben wir auch gehört, dass er oder sie sich wirklich nach dem richtet, was, was der Herr will. Und, und da mit einem guten Gewissen das verwaltet, damit umgeht, was er bekommen hat. Und das ist nicht immer leicht. Wir haben einige Texte hier gelesen, die sind gar nicht so leicht zu verstehen. Aber ich denke, wir haben eine Idee davon bekommen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich unterbrechen wir jetzt unser Gespräch nur, denn das nächste Mal reden wir über echten Glauben. Und echter Glaube steht ja im Gegensatz zu bloßer Religion, also Ausübung von irgendwelchen Ritualen, Zeremonien, irgendwelchen äußeren Dingen, an die ich mich halte. Echter Glaube hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und das gehört eben auch zum großen Thema der Haushalterschaft. Wie gehe ich mit dem um, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe? Also nächste Woche geht weiter und wir laden Sie ein, dann wieder dabei zu sein. Und vielleicht können Sie auch anderen noch davon sagen, dass es diese Sendung gibt, diesen Gesprächskreis über die Bibel. Bis dahin, alles Gute und Gott segne Sie.